0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro viernes de cuento de Edgar Allan Poe en su podcast Revolviendo de todo como en botica. En esta semana, El hombre que se gastó. Un relato de la reciente campaña contra los cocos y los kikapus. Plerus Plerus yukes, et Vos en O. La moitié de ma vie a mis l'autre Cornil. No recuerdo ahora dónde o cuándo vi por primera vez a aquel apuesto militar, el Brigadier General Honorario John A. B. C. Smith. Sin duda alguien me presentó a él en alguna ceremonia pública, naturalmente, presidida por alguna persona muy importante claro está, en un sitio o en otro por supuesto, aunque me haya olvidado inexplicablemente de su nombre. Debo decir que esperé aquella presentación en un estado de nervios que me impidió formarme una idea bien definida del lugar y del tiempo. Soy constitucionalmente nervioso. Es un defecto de familia y no lo puedo impedir. La menor apariencia de misterio, la cosa más ínfima que no alcance a comprender, bastan para sumirme de inmediato en un estado de lamentable agitación. Había, por así decir algo notable, sí notable, aunque el término es muy débil para expresar plenamente lo que quisiera dar a entender en la apariencia de aquel personaje. Tenía probablemente seis pies de estatura y un aspecto muy imponente. Se notaba en él un air distingué que hablaba de una refinada cultura y hacía suponer una alta cuna. Sobre este tema, el de la apariencia personal de Smith, Siento una especie de melancólica satisfacción en ser minucioso. Su cabello hubiera hecho honor a un bruto. Ondulábase de la manera más extraordinaria y tenía un brillo incomparable. Era de un negro azabache. Y este color, o mejor dicho, este no color, era a sí mismo el de sus inimaginables patillas. Ya habréis advertido que no puedo hablar sin entusiasmo de estas últimas. No es decir demasiado si afirmo que eran el más hermoso par de patillas existentes bajo el sol. Flanqueaban y a veces hasta cubrían en parte la más perfecta boca inimaginable, donde lucían los dientes más regulares y más blancos que concebirse puedan. En cada ocasión apropiada nacía de aquella boca una voz sumamente clara, melodiosa y bien timbrada. Con respecto a los ojos, Smith estaba igualmente muy bien dotado. Cada uno de los suyos valía por un par de órganos oculares ordinarios. Muy grandes y brillantes, tenían pupilas de un color castaño profundo y una que otra vez se advertía en ellos esa ligera e interesante oblicuidad que da tanta fuerza a la expresión. El torso del general era sin duda alguna el más hermoso que haya visto jamás en vano se hubiera querido encontrar alguna falla en sus maravillosas proporciones. Tan rara peculiaridad ponía de manifiesto muy ventajosamente unos hombros que hubieran provocado el rubor de la humillación en el Apolo de Mármol. Me apasionaban los hombros, y puedo decir que jamás había visto perfección semejante. Los brazos estaban igualmente bien moldeados y los miembros inferiores no les iban en saga en cuanto a perfección eran realmente el neck plus ultra de las piernas hermosas. Todo conocedor de la materia reconocía que aquellas piernas eran notables, ni demasiado carnosas, ni demasiado flacas, ni rudeza ni fragilidad. Imposible imaginar una curva más graciosa que la de los femoris, ni siquiera faltaba la suave prominencia de la parte posterior de la fíbula que contribuye a la conformación de una pantorrilla debidamente proporcionada. Hubiera pedido a los dioses que mi amigo y talentoso escultor Chimpochipino le fuera dado a contemplar las piernas del brigadier general honorario John ABC Smith. Empero, aunque los hombres tan apuestos no abundan tanto como las razones o las zarzamoras, me resultaba imposible creer que lo notable a que he aludido, ese extraño quoi en que envolvía a mi reciente conocido, procediera tan solo de la acabada perfección de sus dones corporales. Quizá emanara de su actitud, pero tampoco en esto puedo ser demasiado afirmativo. Había un estiramiento, por no decir rigidez en su actitud, un grado de precisión mesurada, y si se me permite decirlo así, rectangular en todos sus movimientos, que en una persona más pequeña hubiera parecido lamentable afectación o pomposidad, pero que en un caballero de las dimensiones del general no podía atribuirse más que a reserva. Ajetur, y en una palabra... A loable sentido de lo que corresponde a la dignidad de las proporciones colosales el excelente amigo que me presentó al general Smith me dijo al oído algunas frases elogiosas sobre el militar era un hombre notable muy notable y en realidad uno de los más notables de la época gozaba de especial favor ante las damas sobre todo por su alta reputación de hombre valeroso en ese terreno es insuperable No hay nadie más temerario que él, un verdadero paladín sin la menor duda, dijo mi amigo con un susurro llenándome de excitación por el misterio que había en su voz. En ese terreno es insuperable. No hay nadie más temerario que él, un verdadero paladín sin la menor duda, dijo mi amigo con un susurro llenándome de excitación por el misterio que había en su voz. Sí, un paladín completo, a no dudarlo y lo demostró a Femia durante la última y terrible lucha en los pantanos del sur contra los indios Cocos y los kikapús. Aquí mi amigo abrió mucho los ojos. Dios me asista. Cuánta sangre, pólvora, todo lo imaginable. Prodigios de valor. Supongo que ha oído usted a hablar de él. Probablemente no ignora que es el hombre que... Vaya, vaya. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Cuánto me alegro de encontrarlo? Lo interrumpió en ese momento el general en persona tomando del brazo a mi amigo e inclinándose rígida pero profundamente cuando le fui presentado. Pensé en aquel momento, y lo sigo pensando, que jamás había escuchado una voz tan clara y resonante ni contemplado semejante dentadura. Pero debo reconocer que lamenté que nos hubieran interrumpido justo cuando, después de los murmullos y las insinuaciones que anteceden, me sentía interesadísimo por el héroe de la campaña contra los cocos y los jicapús. Empero, la deliciosa y brillante conversación del brigadier general honorario Jonas C. B. Smith no tardó en disipar completamente mi disgusto. Como nuestro amigo se marchó casi de inmediato, sostuvimos un largo tete a tete y no solo me quedé muy complacido sino que aprendí muchas cosas. Jamás he oído a un narrador más fluido ni a un hombre más informado. Con loable modestia, sin embargo, se abstuvo de tocar el tema que más me apasionaba. Aludo a las misteriosas circunstancias referentes a la guerra contra los cocos. Y por mi parte, una delicadeza que considero oportuna me vedó mencionar la cuestión. Pese a que me sentía tentadísimo de hacerlo, noté asimismo que el valeroso militar prefería los tópicos de interés filosófico y que se complacía especialmente en comentar el rápido progreso de las invenciones mecánicas. Cualquiera fuera el rumbo de nuestro diálogo, volví invariablemente a ocuparse del asunto. No hay nada comparable a esto, decía. Somos un pueblo admirable y vivimos en una edad maravillosa. Paracaídas y ferrocarriles, trampas perfeccionadas y fusiles de gatillo. Nuestros barcos a vapor recorren todos los mares y el globo de Nassau se dispone a efectuar viajes regulares a solo 25 libras el pasaje entre Londres y Timbuktu. ¿Quién puede prever la inmensa influencia sobre la vida social, las artes, el comercio, la literatura que habrán de tener los grandes principios del electromagnetismo? Y le aseguro a usted que no es todo. El progreso de las invenciones no conoce fin. Las más admirables, las más ingeniosas y, permítanme usted agregar, Mr. Mr. Thompson, según creo, permítanme agregar, digo que los dispositivos mecánicos más útiles, los más verdaderamente útiles, Surgen día a día como hongos, si es que puedo expresarme así o más figurativamente como, sí, como saltamontes, como saltamontes, Mr. Thompson, en torno de nosotros, jaja, en torno de nosotros. Mi nombre no es Thompson. Pero de más está decir que me separé del general Smith con multiplicado interés por su persona, imbuido por una altísima opinión sobre sus dotes de conversador y una profunda convicción de los valiosos privilegios que gozamos por vivir en esta época de invenciones mecánicas. Mi curiosidad, sin embargo, no había quedado completamente satisfecha y resolví de inmediato hacer averiguaciones entre mis amistades sobre el brigadier general honorario y sobre los tremendos sucesos Quorum para los Magna Fuit durante la campaña de los Cocos y de los Kikapus. La primera oportunidad que se me presentó y que, oh resco reference, no tuve el menor escrúpulo en aprovechar, aconteció en la iglesia del reverendo doctor Drumumpu. Dr. Donde un domingo, a la hora del sermón, me encontré no solamente instalado en uno de los bancos, sino al lado de mi muy meritoria y comunicativa amiga Mistávita T. Apenas la descubrí, me congratulé por el buen cariz que tomaba mis asuntos y no me faltaba razón, ya que si alguna sabía alguna cosa sobre el Brigadier General Honorario John B. Smith, esa persona era Mistávita T. Nos telegrafiamos unas cuantas señales y empezamos sotobose un animado teta-teta. Smith, dijo ella, en respuesta a mi ensocia pregunta. ¿Querrá usted decir el general ABC? Dios me asista, hubiera jurado que estaba al tanto de todo. Un episodio tan horrible. Ah, esos kikapús, qué monstruos sanguinarios. Sí, luchó como un héroe, prodigios de valor, renombre inmortal. Smith, brigadier general honorario John ABC. Vamos, bien sabe usted que se trata del hombre que... El hombre, gritó el doctor Drummond Pup, con todas sus fuerzas y con un puñetazo que estuvo a punto de romper el púlpito. Que ha nacido de mujer, solo vivirá poco tiempo así como crece, así es cortado como una flor. Me apresuré a correrme al extremo del banco, advirtiendo por las miradas que me echaba el predicador que la cólera, poco menos que fatal durante el púlpito, provenía de los murmullos entre la dama y yo. No había nada que hacerle. Eso me sometí pues resignadamente y escuché envuelto en el martirio de un silencio digno el resto de aquel importantísimo discurso. A la noche siguiente, acudí algo tarde al trato rantinpole donde estaba seguro de satisfacer inmediatamente mi curiosidad mediante el simple expediente de entrar al palco de aquellas exquisitas muestras de apabilidad y ominiscencia, las señoritas Arabella y Miranda con inocente. El notable trágico clima que representaba a Yago ante un público numeroso y me costó algún trabajo hacerme entender, máxime cuando nuestro palco estaba casi suspendido sobre la escena. Smith, dijo Miss Arabella, que por fin comprendió mi pregunta. Smith, el general John ABC. Smith corrió pensativamente mirando. Dios me bendiga, Vio usted alguna vez un hombre de mejor estampa? Jamás, amiga mía, pero por favor, dígame usted, ¿y una gracia tan inimitable? Nunca, bajo palabra de honor, pero quisiera saber. ¿O un sentido tan profundo de la escena? Señorita, ¿o una apreciación más delicada de las verdaderas bellezas de Shakespeare, Mire usted qué piernas Oh, qué demonios Dije y me volví otra vez hacia su hermana Smith, repitió ella ¿No será el general John ABC? Ah, qué horrible fue aquello ¿No es cierto? Y qué miserables los cocos de un salvajismo Afortunadamente vivimos en una época de tantas invenciones Smith, oh sí, un gran hombre Temerario hasta el límite Renombre inmortal Prodigios de coraje Nunca oí nada parecido Esto fue dicho a gritos, Dios me asista, ya sabe usted, es el hombre que, ni la mandragora, ni todos los elixires omníferos del mundo, te proporcionarán jamás ese dulce sueño de que gozaste ayer. Aulló Clímax casi en mi oído y agitando el puño delante de mi cara en una forma que no pude ni siquiera tolerar. Me separé inmediatamente de las señoritas Conocenti, pasé entre bastidores del... y al aparecer aquel pillo le di una paliza que espero recordará hasta el día de su muerte. Durante la soire en casa de una encantadora viuda, Miss Kathleen O'Trump, me sentí seguro de que no volvería a sufrir una decepción. Apenas nos habíamos sentado a la mesa de juego teniendo mi bonita huésped vis à vis le hice las preguntas cuyas respuestas había convertido en algo tan esencial para mi tranquilidad de espíritu. Smith, dijo mi amiga, supongo que elude usted al general John ABC. ¡Qué terrible episodio! ¿Oros, dijo usted? ¡Ah, esos quicapús, qué miserables! Por favor, Mr. Tatu, estamos jugando al whist. De todas maneras, esta es la época de las invenciones. Ciertamente es la época par excelencia. Hable usted francés. Sí, un héroe y de una temeridad increíble. ¿No tiene usted corazones, Mr. Tattoo. Imposible. Si un renombre inmortal prodigios de valor. ¿Qué nunca había oído hablar de él? ¿Cómo? Si se trata del hombre... que, ¿Hombrequet? El capitán Hombrequet interrumpió desde lejos de gritos una invitada. ¿Está usted hablando del capitán Hombrequet y del duelo? Oh, quiero escuchar lo que dice. Por favor, Mr. Trump, siga usted, le suplico que siga contando. Y así lo hizo, Mr. Trump, comprendiendo una narración sobre un cierto capitán hombre que, a quien habían ahorcado o muerto a tiros o que por lo menos lo merecía, palabra. Y como Mr. Trump continuaba indefinidamente, y acabé por marcharme. Aquella noche me sería imposible escuchar nada referente al brigadier general honorario John ABC Smith. Me consolé, sin embargo, pensando que tanta mala suerte no podía durar siempre, y me decidí audazmente a procurarme informaciones en los salones de fiesta de aquel hechicero angelillo, la graciosa Mr. Pureth. -Smith -exclamó ésta mientras dábamos vueltas y vueltas en un paz de Zephyr ¿se refiere usted al general John ABC? Ah, qué terrible es la historia de los cocos, ¿no es cierto? -¿Qué gentes tan horribles son los indios? Ponga la punta de los pies hacia afuera. No le da vergüenza. Un hombre valerosísimo al pobre. Pero vivimos en una época de maravillosas invenciones. Dios mío, me falta el aliento. Sí, un coraje temerario. Prodigios de valor. ¿Qué nunca oyó usted hablar de él? Imposible. Tengo que sentarme y hacérselo saber. Sí, justamente Smith es el hombre que... Manfredo, gritó mi sabionda en momentos en que yo llevara mis pluretas y a un sofá. ¿Cómo se puede decir semejante cosa? De seguro que se trata de Manfredo y no de Manfrido. Y como mi sabionda me tomara por testigo de la manera más perentoria, me vi precisado, quisiera o no, aterciera en la solución de una disputa referente al título de cierto drama poético de Lord Byron. Y aunque afirmé de inmediato que el verdadero título era Manfredo, y de ninguna manera Manfredo, Apenas me moví en busca de Miss Robert, descubrí que se había perdido de vista, por lo cual me marché de su casa envuelta en la más amarga animosidad contra la entera raza de las aviondas. Las cosas se estaban poniendo muy serias, y resolví visitar sin pérdida de tiempo a mi amigo íntimo Mr. Theodore Sinibat, pues estaba seguro de obtener de él alguna información precisa. Smith exclamó con su peculiar manera de arrastrar las palabras. ¿No se tratará del general John ABC? Triste asunto ese de los Kikapuz, ¿no es cierto? Una temeridad extraordinaria. Una lástima verdaderamente. ¡Qué época, qué maravillosos inventos! Prodigios de valor. Dicho sea de paso, ¿no oyó hablar usted del Capitán Hombrequet? Que se vaya el diablo el Capitán Hombrequet, repuse. Por favor, sigue con su relato. Pues bien, es exactamente la mem no como decimos en Francia. Es mi de ¿eh? El brigadier general John ABC. El brigadier general John ABC. Ve usted, y aquí Mr. Sinibat creyó oportuno ponerse un dedo contra la nariz. ¿No pretenderá insinuar verdadera y conscientemente que no sabe nada de la historia de Smith? Porque usted habla de Smith, supongo, de John ABC, ¿eh? Pues, estimado amigo, se trata del hombre... Señor Sinibat, imploré. ¿Se trata del hombre de la máscara de hierro? No repuso con aire de entendido, ni tampoco del hombre de la luna. Consideré que esta réplica constituía un punzante y claro insulto y abandoné de inmediato la casa, lleno de cólera y dispuesto a exigir a mi amigo Mr. Sinibat una pronta explicación por tan poco caballeresca conducta y tan mala educación. Pero en el interín no estaba dispuesto a renunciar a las informaciones que deseaba. Me quedaba todavía un recurso lo mejor sería ir a la fuente misma, visitar inmediatamente al general pidiéndole con palabras explícitas una solución de tan abominable misterio, aquí al menos no habría posibilidad de error, sería llano, positivo, perentorio, tan conciso como tácito Montesquieu, llegué muy temprano a casa del general que se estaba vistiendo, pero como insistí en que se trataba de algo urgente, un viejo mucamo negro me hizo pasar al dormitorio y se quedó allí para servir a su amo. Como es natural, al entrar en la habitación miré en torno buscando a su ocupante, pero no lo distinguí. Había un bulto muy grande y muy raro contra mis pies. Y como no estaba yo del mejor de los humores, le di un puntapié para quitarlo del camino. Ejem, ejem, no me parece una conducta muy correcta que digamos. Dijo el bulto con una vocecilla tan débil como curiosa, algo entre chirrido y silbido. Grité de terror y huí diagonalmente hasta refugiarme en el rincón más alejado del dormitorio. Mi estimado amigo, volvió a silbar el bulto. ¿Qué, qué, ¿Qué cosa le sucede? Hasta creería que no me reconoce usted. ¿Qué podía yo contestar a eso? Tambaleándome, me dejé caer en un sillón y con la boca abierta y los ojos fuera de las órbitas, esperé la solución de aquel enigma. No deja de ser raro que no me haya reconocido, ¿verdad? Insistió la indescriptible cosa que según alcancé a ver estaba efectuando en el suelo unos movimientos inexplicables bastante parecidos a los de ponerse una media, pero solo se veía una pierna. No deja de ser raro que no me haya reconocido, ¿verdad? Pompeyo, tráeme esa pierna. Pompeyo se acercó al bulto y le alcanzó una notable pierna artificial con su media ya puesta que el bulto se aplicó en un segundo tras lo cual vi que se enderezaba. Y aquella batalla fue harto sangrienta, continuó diciendo la cosa como si monologara. Pero no hay que meterse a pelear contra los cocos y los kicapús y creer que se va a salir de allí con un mero rasguño. Pompeyo, haz el favor de darme ese brazo. Tomás, agregó volviéndose a mí, es el mejor fabricante de piernas postizas. Pero si alguna vez necesitara usted un brazo, querido amigo, permítame que le recomiende a Bicho. Y a todo esto, Pompeyo le atornillaba un brazo. Aquella lucha fue una cosa terrible, puedo asegurárselo. Vamos, Perillán, colócame los hombros y el pecho. Petit fabrica los mejores hombros, pero si quiere usted un pecho, vaya a Ducrow. ¿Un pecho? exclamé. Pompeyo, terminarás de ponerme la peluca. Que lo esculpen a uno no tiene nada de agradable, pero a fin de cuentas siempre es posible procurarse un peluquín tan bueno como este en Delorme. ¿Peluquín? Vamos, negro, mis dientes. Para una buena dentadura, la aconsejo ir enseguida a o Cuesta caro, pero hacen trabajos excelentes. En cuanto a mí, me tragué no poco de mis dientes cuando uno de los indios cocos me machacaba con la culata del rifle. Culata del rifle, lo machacaba. Pero, ¿qué ven mis ojos? Oh, ahora que lo menciona, trae aquí ese ojo Pompeyo, retorníllelo pronto. Esos kicapús no son nada lerdos para dejarlo a uno tuerto. Pero el Dr. Williams es un hombre de talento y no puede imaginárselo bien que veo con los ojos que fabrica. Comencé entonces a percibir con toda claridad que el objeto erguido ante mí era nada menos que mi reciente conocido, el brigadier general honorario John ABC Smith. Debo reconocer que las manipulaciones de Pompeyo habían transformado por completo la apariencia de aquel hombre, pero su voz me seguía dejando perplejo, aunque el misterio no tardó en disiparse como los otros. Pompeyo, condenado negro, chirrió el general, estaría por creer que vas a dejarme salir sin mi paladar. Murmurando una excusa, el negro se acercó a su amo, le abrió la boca con el aire entendido de un jockey y le ajustó en el interior un aparato de singular aspecto haciéndolo con grandísima destreza, aunque por mi parte no alcancé a ver nada. El cambio en la expresión del general fue tan instantáneo como sorprendente. Cuando habló de nuevo, su voz había recobrado aquella rica tonalidad y potencia que me habían llamado la atención en nuestra primera entrevista. «¡Malditos sean esos perros!» dijo con una articulación tan clara que me sobresalté. «¡Malditos sean!» No solo me hundieron el paladar, sino que se tomaron el trabajo de cortarme por lo menos 7 octavos de lengua. Pero afortunadamente tenemos a Bonfanti, que es inigualable en toda América cuando se trata de artículos de esta especie. Se lo recomiendo a usted con toda confianza, agregó el general inclinándose, y le aseguro que mucho me complace poder hacerlo. Agradecí su gentileza lo mejor posible y me despedí de inmediato perfectamente enterado de la verdad y sin el menor resto de aquel misterio que tanto me había perturbado. Era evidente, era clarísimo. El brigadier general honorario John ABC Smith era el hombre que se gastó. Ese fue el cuento de esta semana, acompáñenme en la siguiente y recuerden que si me siguen en Spotify no duden en dejarme sus comentarios. Hasta la próxima semana.